0: Eh bien, c'est avec euh, grand plaisir que nous retrouvons au téléphone M. François Bergeron, rédacteur en chef du journal Le francophone de Toronto, L'Express de Toronto. Monsieur Bergeron, bonjour. Bonjour, Xavier. Alors, on va parler d'un article que vous avez publié tout début juillet, euh, 10.5, Kader, 10.5 millions de frustrations. Alors, d'abord, on va rappeler à nos auditeurs les faits euh, au sujet de Omar Kader.
1: Essentiellement, eh, évidemment, mon 10.5 millions, ça se réfère aux 10.5 millions de dollars que le gouvernement fédéral vient de donner à Omar Kader un, euh, en compensation pour les années de détention qu'il a subi à Guantanamo et dans d'autres prisons euh, suite à, suite essentiellement, franchement, à des mauvais choix que sa famille a fait pour lui, ouais. en l'entraînant dans la guerre des talibans euh, ouais. en Afghanistan.
0: On va rappeler un petit peu, euh, donc c'est une famille qui euh, vivait, je crois, au Canada, et euh, qui, euh, donc la, le, le père notamment, s'est impliqué dans la guerre euh, en Afghanistan, et euh, donc a, a enrôlé ce, ce, son fils, Omar Khader, et, euh, dans, ce, dans cette guerre. Donc c'était un enfant soldat, en fait, c'est ça, hein?
1: Ben, un enfant soldat, presque par définition, c'est un enfant qui a été kidnappé de son village et amené dans une armée. Ça se fait en Afrique, souvent. Ça, c'est pas le cas. C'est un, un enfant qui a suivi sa famille. Mm -hmm. En fait, c'est sa famille qui l'a évidemment euh, amené là-dedans. Lui, c'est le plus jeune mm -hmm. d'une famille. Il a deux autres frères. Il a une sœur. Euh, toute la famille, est, 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 ce sont des amis, de, oh, ben, à cause du père, des amis personnels de Oussama Ben Laden, ouais. euh, l'ancien chef, euh, le chef à l'époque d'Al-Qaïda, ouais. chez qui, d'ailleurs, ils ont habité au Pakistan.
2: Mm
1: -hmm. Alors, et finalement, ils se sont trouvés dans les camps d'entraînement en Afghanistan, et quand l'armée américaine a envahi l'Afghanistan, d'ailleurs, avec la bénédiction de l'OTAN et de l'ONU, parce que ça faisait suite aux attentats du 11 septembre 2001, bien, en 2002, quand les États-Unis ont envahi l'Afghanistan... Euh, à un moment donné, il y a eu une, une escarmouche, une bataille euh, à un endroit. Et le le plus jeune euh, Kadar, Omar Kadar, qui avait juste 15 ans à l'époque, alors ça, évidemment, ça, ça, c'est la circonstance la plus atténuante,
2: mm.
1: alors il y avait juste 15 ans à l'époque, il était le seul survivant de mm. cette bataille-là. Il, il était blessé sur le champ de bataille. Euh, il aurait lancé une grenade qui a tué un soldat américain. Mm. Euh, — On n'est pas sûr de ça, mmh. franchement. Euh, mmh. Lui, il a reconnu les, les faits, mais c'est dans le cadre d'un plaidoyer avec la justice américaine qui était franchement pas sympathique à son ouais. égard.
2: Ouais.
1: Donc on a encore des raisons de douter. Et je me demande même si lui-même se souvient de,
2: mmh. de tous
1: les événements, parce qu'il a été retrouvé sous les décombres assez gravement blessé. Mmh. Euh, on aurait même pu le laisser là pour mort, et puis on n'aurait jamais entendu parler de ça. Mmh. On aurait pu aussi le laisser en Afghanistan... En prison, on n'aurait jamais entendu parler de ça non plus. Ouais. C'est juste parce qu'il a été transféré à Guantanamo par les Américains euh, comme un combattant ennemi, là, qui est une désignation euh, inventée pour échapper à la, à la Convention de Genève, euh, qui fait que là, ça a mis un peu le gouvernement canadien sous la sellette, mm -hmm. parce qu'on avait un citoyen canadien, parce qu'Omar Kaver, il est né à Toronto, ouais.
2: euh,
1: même si sa famille, franchement, c'était des Canadiens de... de sur papier là, seulement, il faisait juste passer.
2: Ouais.
1: Euh, donc, il a il a été amené à Guantanamo, interrogé, détenu pendant huit ans à Guantanamo. Et franchement, je ne sais pas ce que les Américains espéraient euh, soutirer d'un jeune de 15 ans qui ne devait pas connaître grand chose de toute façon de, de, de ce que les Talibans prévoyaient. Mm. Et de toute façon, ce genre d'information-là, au bout d'un mois, c'est périmé alors euh, détenir euh, ce type-là pendant huit ans à Guantanamo c'était effectivement une injustice euh, c'est sûr que sous Jean Chrétien, sous Paul Martin et surtout après sous euh, Stephen Harper le gouvernement canadien n'a jamais fait beaucoup d'efforts pour euh, sortir Omar Khadr de, de Guantanamo oui. euh, pour aider ce, ce qui était techniquement un citoyen canadien la Cour suprême a effectivement euh, déclaré que ses droits fondamentaux avaient été bafoués, euh, mais plus par négligence que par... Euh, que, que activement bafoués par le gouvernement canadien. D'ailleurs, la Cour suprême n'avait même pas demandé son rapatriement au Canada. Ça s'est finalement négocié, ça, entre les deux gouvernements. Alors, finalement, euh, personnellement, je pense qu'il est... Bon, c'est déjà... Euh, c'est déjà euh, heureux pour lui qu'ils soient sortis de là et qui puisse euh, vivre librement au Canada, je ne pense pas qu'on avait besoin de lui donner 10,5 millions de dollars pour ça. Mmh.
0: Alors justement, vous pensez que cette compensation, euh, euh, en ce sens, le, vous avez raison, le gouvernement de, de, de Trudeau, elle est dans, 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 dans la voie de la compensation. Selon vous, euh, ce n'est pas vraiment approprié?
1: Non, c'est une victoire technique. Et il n'est pas impossible d'ailleurs que, que la Cour suprême euh, euh, s'en allait demander plus que ça mm -hmm. du gouvernement canadien pour ses Cadet. Par contre, c'est pas impossible non plus qu'une bonne euh, qu'une bonne représentation, une bonne défense du gouvernement euh, aurait fait valoir le fait qu'on euh, en a assez fait. Euh, il est libre, il peut mm -hmm. refaire sa vie. Merci, bonjour. Hum. Ça, il aurait pu y avoir, avoir zéro compensation.
0: Ouais. Mais est-ce que, quand même, est-ce que vous estimez que le Canada porte une responsabilité dans, dans le fait qu'il a été euh, euh, gardé en prison et pendant de pendant nombreuses années?
1: Bah, pas vraiment, parce que, franchement, cette famille-là est assez détestable. Pas, pas Omar Cabell, lui-même, il était trop jeune, franchement, pour, euh, pour qu'on l'amalgame à ça. Mais euh, toute la famille est embrigadée dans, dans Al-Qaïda, ils ont combattu contre, euh, contre nous, contre nos alliés, c'est vrai. C est, c est, ce sont vraiment effectivement euh, des ennemis.
0: Eh bien si on, on tient compte du fait quand même que euh, Omar Kader était un jeune enfant lorsque ces événements se sont produits et qu'il a été enrôlé dans, dans ce conflit, selon vous euh, qu'aurait dû faire le Canada
1: ben, Omar Cader, c'était un citoyen canadien. Donc, la, euh, donc, le Canada aurait dû, euh, c'est la position de la Cour suprême, le Canada aurait dû euh, faire tout ce qui était en son pouvoir pour demander son extradition euh, de la prison de Guantanamo euh, au Canada, bien qu'il existe des, des traités, évidemment, dans, dans lesquels un, quelqu'un qui a commis un crime aux États-Unis, peut un Canadien peut être jugé euh, et détenu aux États-Unis. Mais on a jugé que c'était quand même euh, que les États-Unis étaient biaisés dans sa cause. Donc, euh, le Canada aurait dû faire plus d'efforts selon la Cour suprême pour, euh, pour le faire revenir.
0: Mmh, mmh. Bien, merci, Monsieur euh, Bergeron. Donc, c'était en réponse à un article que vous avez publié début juillet sur euh, 10,5 millions de frustrations. Et on peut le retrouver, bien entendu, en ligne, cet article.
1: Hein? Ben oui, bien sûr, ah. à l.tradunionexpress.ca.
0: Voilà donc sur le site de l'Express de Toronto. Monsieur Bergeron, merci. On vous retrouve pour une prochaine chronique. Euh, très bientôt.
1: Excellent. Au revoir.
0: Et quant à nous, nous restons sur les ondes de Choc FM 105.